0: E vamos começar hoje mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. E claro, como nosso segundo episódio, a gente não poderia ficar de fora do assunto mais comentado em todas as redes no Brasil. Big Brother Brasil. E vamos falar aqui um pouquinho sobre os reality shows e se esse formato realmente é tão bom quanto a gente acredita. Estamos aqui hoje com
1: Rafa Andreata do Geek Com Que
2: Bárbara Demerov, arroba Bárbara Demerov também,
1: sabe Hurtado do
3: Nerd.break
0: e eu sou a Miriam Spritzer, arroba Bom, pessoal, eu sei que alguns de vocês, eu admito que eu não tenho assistido Big Brother, mas eu tô super por dentro pelos comentários do Twitter e no Instagram e eu sei que vocês têm conseguido acompanhar um pouquinho melhor então. Quero saber tudo. Por que, que vocês acham que esse formato está chamando tanta atenção do público? Eu acho que todo ano que tem Big Brother, o pessoal enlouquece e só fala disso.
1: A saída do Lucas, o episódio né, da saída do Lucas, bateu o recorde de audiência na Globo em 11 anos.
2: Olha, 11 anos? Caramba, demorou para alcançarem a audiência de novo, hein? E eu acho que muito disso, Rafa, vem por conta da não só da pandemia porque está todo mundo muito mais ligado à internet, em Twitter, em redes sociais. E, né, isso aconteceu muito no BBB20 também, com a Manu Gavassi e tudo mais. A gente viu o Big Brother se atualizar um pouquinho para essa questão tecnológica. Obrigado, Manu Gavassi, porque ela transcendeu ali toda a divulgação do BBB né, para as redes sociais dela. Tanto é que hoje o Big Brother 21 está muito mais focado em é, divulgar os participantes com a arte de paredão, essas coisas. Assim. Parece que pegaram
0: muito isso dela, né?
1: O Twitter, durante a festa, que foi a festa do caos, bateu o trending topic nos 10 tópicos. Nos 10 primeiros trending topics era da festa.
0: Aliás, aquela festa teve umas 15 pessoas que ameaçaram sair, né? Eu acho, acho que a gente nunca viu tanto isso nos primeiros <risos> dias
3: de programa. O Boninho é. não trabalhou tanto nos últimos 10 anos quanto nessa festa.
0: Pessoal, mas um, um dos pontos que eu queria chamar a atenção é que, o bom, qualquer produto de comunicação qualquer, seja jornalismo, seja entretenimento, seja o que for, eles vivem de anunciante, quando a gente fala de revista, de rádio, de televisão. O Big Brother, ele faz isso com maestria, né? É tudo content branding, é tudo, é, é tudo com, com alguma marca patrocinando. E o que eu noto é que este Big Brother, mais do que os outros, é uma concentração de pessoas que são odiadas pela sociedade como um todo. A minha pergunta é, isso é Bom para as marcas ou
1: não? É legal para uma empresa estar no Big Brother porque, de fato, ele é o programa da TV brasileira que mais puxa audiência e onde mais as marcas são exploradas. Porque não é questão de uma propaganda de cinco segundos que você consegue aparecer lá. Você tem uma prova, você tem um conceito, você consegue explicar coisas com mais detalhe as pessoas vão prestar atenção naquilo. Então, você consegue passar uma mensagem um pouco mais clara né, do que outros tipos de, de produtos aí que tem na mídia. Só que tem um extra. Você estar no Big Brother também é um bloqueio a outras marcas. Então, por exemplo, teve não só no Big Brother, acontece na Fazenda também, tem algumas marcas pequenas que acabam entrando nesses meios exatamente para ganharem imagem e começar a crescer no mercado. Ano passado tem uma marca aí pequena de desodorante que acabou entrando no Big Brother e ela acabou ocupando um espaço do mercado que ela nunca conseguiria numa via tradicional, inclusive sofrendo momentos onde as pessoas foram falar da qualidade, do desodorante, porque era ruim, inclusive tem um episódio zoando a Gabi lá, que ela estava fedendo no sovaco, e aí o, o, o desodorante não aguentava muito. Então, assim... Na prática, você tem uma exposição, você acaba ocupando o mercado, ganhando espaço, mas ao mesmo tempo, se você não entrega com o produto, as pessoas estão usando aquilo o dia inteiro. E para quem está no pay-per-view, está vendo na raça, acaba pegando esses pontos e pode virar até negativo para a marca. Agora, e aí, então, para uma empresa grande, às vezes é importante você pensar, será que eu quero deixar esse espaço? Ou será que é melhor ocupar esse espaço? Porque eu posso usá-lo para transmitir uma mensagem um pouco mais avançada sobre um produto. Então, isso é pensando sobre a ótica. Para esse Big Brother, eu estava vendo bastante dos tweets recentes, muita gente falando que vai deixar de seguir marca, que não quer apoiar porque a marca está tá patrocinando um programa que está proporcionando, tipo, ódio ou está proporcionando abuso mental, alguma coisa assim. Então, é, é, é crítico. Eu não sei ainda como as marcas vão se posicionar, até porque eu não vi ainda nenhuma se posicionando depois dos acontecimentos recentes.
2: Pois é, o McDonald's ele também fez a prova, uma prova recente aí, tem o PicPay, tem várias marcas aí que estão lidando com os jogadores diariamente ali, né, no jogo mesmo. Então, por um lado, é muito interessante ver como as marcas têm ali um espaço ainda maior do que tinha nas outras edições, virou um palco mesmo, né, o BBB pelo outro lado que é bem negativo e eu acho que vai refletir bem assim é por conta da, da temática desse ano que é a temática do cancelamento como disse Sara a minha favorita deste desta edição maravilhosa porque ela já sacou entendeu a gente aqui fora está acompanhando está tendo um show de ódio show de racismo show de é, de menosprezo mesmo pelas pessoas né tipo tá, tá tá bem complicado de assistir imagina eu como espectadora né imagina a marca que deu dinheiro para anunciar lá no Big Brother numa edição que, para mim, é a mais obscura dos 21 anos, assim. Mas
3: é muito engraçado isso. E eu já confesso para vocês que, assim como a Miriam, é, eu não assisto. Eu assisti o... A, o primeiro programa que eu vejo do Big Brother, e acho que em 14 anos, foi o da fatídica saída do Lucas. Porque eu falei, cara, eu preciso ver o que está acontecendo nessa casa. Inclusive, eu quero dizer que eu acompanho o Big Brother pelas minhas amigas a Amanda Brandão, e pela Anitta Chaves também, que são as especialistas que sempre comentam nas redes sociais, eu vou lá pegar o resumo. Mas é muito interessante ver como a narrativa do Big Brother, o formato do programa, foi evoluindo conforme o mundo, mas hoje a gente vê que, como se fosse assim, o roteiro dessa edição, digamos assim, ele está tratando tudo o que a gente viu é, eclodir em 2020, 2019, 2020, só que agora tem uma exposição gigante e eu acho que as pessoas vão repensar muito as suas atitudes, as suas posturas, os seus extremismos, porque essa é uma edição de pessoas extremas, é, com posicionamentos e agendas políticas que são causas justas, minoritárias, importantes, mas que o extremismo é, gerou um áudio tão grande que aconteceu o que aconteceu. Então, eu entendo que a direção do programa é, não que ela vai interferir no sentido de não deixar essas coisas acontecer, pode, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que para uma próxima edição, para não correr risco de perder marcas e parceiros comerciais, talvez ela melhore a seleção dos candidatos. Ou... A gente
0: não sabe como é que essas pessoas são 24 horas por dia. A Carol Kunká, por exemplo, era uma pessoa que se apresentava de uma forma muito, assim, boa, as pessoas seguiam ela, eram apaixonadas por ela, e hoje ela perdeu um número absurdo de fãs, de pessoas que deixaram de gostar e, e amarem ela, para odiar. Ela é... hoje é um dos personagens mais odiados no Brasil, né?
1: Eu só então, não vou dizer assim... que é a grande vilã, porque pode ter outra grande vilã, Lumena também compete bem nisso. Poxa. E outro dado é que a Carol com eu não sei como vai estar no dia que as pessoas estiverem ouvindo aqui, mas até esse momento ela já perdeu praticamente metade da base dela de seguidores, e metade. A
2: Juliette, neste momento, está com 6 milhões de seguidores.
0: Caraca! E ela... eu queria trazer um ponto para vocês nesse sentido, porque eu acho que das últimas edições de Big Brother, e aí pegando também a Fazenda, Casa dos. Porque o formato de Big Brother com semi-celebridade, vamos lá, ou celebridades, mas talvez de mês que nós não acompanhamos tanto, ele começou recentemente, faz, uma, faz essa segunda edição que nós temos pessoas relativamente conhecidas. A primeira edição funcionou muito bem. As pessoas que eram amadas e eram admiradas e eram seguidas continuaram, apesar de algumas críticas aqui e ali. Essa edição, a gente está vendo o contrário. Nós estamos vendo um Projota que foi super bem no início e acabou perdendo um fanbase aí grande. O Fiuk também, que estava super bem. E agora muita gente está achando ele ridículo, né? O comentário... Ele tá apagado, né? Apagado e assim, sem propósito. Ele está ali meio que sem saber o que fazer. Então, esses são comentários que eu tô pegando do Twitter. Novamente, eu nem sabia quem era o Fiuk antes de... Você achava que de... ele era
1: filho da, da Glória Pires ou não?
0: Não, porque eu já sabia a música. <risos> Aliás, eu quero deixar aqui uma nota de agradecimento ao Rafael Andrade, que passou um link de, no Twitter. Sensacional que eu li aquilo como um romance. Né? Tipo... Que... <risos> Tudo thread que acontecia no Big Brother foi, gente, eu não preciso mais assistir. <risos>
3: É muito engraçado porque a gente discute aqui a questão dos participantes que estão pregando esse ódio, estão cancelando de uma forma muito extrema, mas vale ressaltar e registrar aqui também que o que as pessoas estão fazendo com os familiares dessas pessoas que são os pseudo-vilões da edição também não é humano. Essa, na data que a gente está gravando esse programa a namorada da Lumena se posicionou de tanta mensagem de ódio que ela está recebendo, a esposa do Projota foi ameaçada, o filho da Carol Conká teve que se posicionar falando, gente, é minha mãe, tipo, parem de mandar mensagem para mim me xingando. Eu não então, tenho assim, culpa. É, eu acho que esse Big Brother, talvez ele seja uma, uma ruptura em todas as edições do Big Brother e com a alta visibilidade que o programa tem, é importante para o brasileiro pensar é, sem entrar em detalhes políticos, mas o nosso país vive uma polarização tão grande, esse flaflu que a gente está vivendo, e é muito é muito fácil condenar uma Carol com K e você ser três vezes mais agressivo com ela do que ela foi com o próprio Lucas. Então vale a reflexão de a violência não deve ser paga com a violência, tipo o ódio não deve ser pago com ódio.
1: Tá faltando assistir Naruto. Pro J é um cara que sempre fala do Naruto que ele acompanha, ele não assistiu direito. Porque se ele assistisse, ele entenderia que o Naruto perdoa. O Naruto perdoa o vilão que destrói a vila dele, que matou o mestre dele. Ele perdoa o vilão.
2: Nenhuma, nenhum extremismo é legal, né? É, pelo bem ou pelo mal. E acontece que essa edição do Big Brother, além de ser uma ruptura no programa... É o Twitter em live action, gente. Eu vi esse, esse, esse tweet no Twitter e eu achei é. fantástico, porque é isso. A gente, o Twitter, eu me afasto, vira e mexe do Twitter, porque, assim, você entra num mundo, numa outra realidade ali em que as pessoas brigam, as pessoas respondem, as pessoas, tipo, questionam você o tempo todo. Se você fala, né, se você escreve. Então, assim, eu que trabalho com entretenimento, se eu me sinto assim, imagina quem trabalha com política, quem é uma figura política, uma uma, figura, uma pessoa que trabalha com ativismo. Então, assim, você vê a Lumena, por exemplo, questionando a bissexualidade do Lucas na última festa do menino. Cara, isso é, é, é o que a gente vê hoje na vida real. A pessoa não pode nem ser ela mesma, que ela é questionada. E aí, se ela fala... É igual a Juliette, né, falando outro dia. Ela falou, é, se eu falo alto, eu sou grossa. Se eu não respondo, eu sou grossa se eu choro eu tô chamando a atenção então é isso é um extremismo que assusta e mas é a nossa vida
0: é uma coisa que eu queria chamar a atenção para levar um pouco o assunto menos do big brother mas mais para a indústria do reality porque a gente está vendo vários, várias plataformas de streaming adotando o esse estilo de programa não trancados numa casa, mas formato reality show, né? A gente viu Netflix fazendo muito desses, a gente viu Amazon Prime fazendo algumas versões eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse formato porque que vocês acham que funcionam porque não só os streamings estão fazendo mas os grandes canais de TV já desde os anos 90 estão apostando nesse formato que vai lá desde o Survivor até o Project Runway e os American Idols e assim vai eles são adotados no mundo inteiro. Então, por que, que esse formato funciona tão bem com o público? E por que, que tem essa tendência, essa vontade daqui a pouco de um canal de TV como uma Warner, que, querer colocar um programa desses no ar?
1: Eu, eu vejo dois motivos para assistir um, um reality. Ou é porque você quer ver treta né? E aí você tem, tipo, de férias com um ex, que é campeão nisso. Ou você quer ver algum onde você se identifica e colocar um terceiro onde você pode aprender alguma coisa, né? Então, normalmente, esses de comida, você costuma aprender a fazer uma comida diferente. Ou mesmo nesses de casa, né? Que o cara reforma a casa. Você, pô, é uma casa bonita, você aprende um pouco. E tem outro que você se identifica, às vezes como The Voice, às vezes o American Idol, às vezes o X Factor, né? Que, normalmente, ele pega a história da pessoa e ele... Eu acho que especialmente o X-Factor, não sei se está passando ainda hoje, mas ele fazia muito bem isso, de pegar a história do cara e, tipo, esmiuçar ao máximo para você amar aquele personagem e torcer muito por ele. O problema é que você vai acabando perdendo o limite, né? E aí os streamings, eles estão inventando qualquer coisa para ser um reality. E aí, quando você tá no streaming, é diferente de você tá numa TV aberta, ou mesmo na TV fechada. Você tá vendo um episódio, mas outras pessoas também no ao mesmo tempo. Você comenta aquele episódio, né? O The Voice é muito isso, o X-Factor era muito disso, o Big Brother, Fazenda. Mas aí, quando você vai lá se abre um game dos clones dentro do Amazon, qual a vontade que eu tenho de maratonar uma série? Porque você não tem alguém pra comentar. Se eu tô vendo treta, eu quero falar com alguém. Eu sou uma pessoa que eu amo assistir The Bachelor, porque eu adoro
0: o adoro programa que as pessoas brigam por coisas absurdas, né? Então, assim, são mulheres ou homens que estão indo atrás de uma, um apenas candidato ou uma apenas candidata para casar. Eu acho que esse programa eu não necessariamente precisava comentar, mas eu gostava de assistir. Inclusive, eu não assumo publicamente que eu gosto de ver. Porque, assim, é um programa
1: trash. Você tem o chaveco na versão do SBT, né? que é a trecheira <risos> do The Bachelor. Esse aí vale a pena você ver sozinho, porque é tão vergonha alheia, que às vezes você <risos> só vê pra dar risada e fala, meu, ninguém tem que ver que eu tô assistindo. Cara, eu gostava contigo. do Fica Comigo. gente Eu adorava. Fica comigo? fica comigo
0: eu amava, era muito bom. Amava
1: o né? Fica Comigo, cara.
3: Amava, amava, amava. Inclusive, eu posso dizer é, que eu fui eu, fisicamente.
1: No Fica Comigo, não como participante, fui como assist... como plateia. Ah, você arrumou a sua história. Ah, eu fica queria comigo. muito saber essa. Mas, não, eu fui como plateia e lá estava a Fernanda Lima. Ele né? ficou aí... vermelho,
3: gente. Vocês não estão vendo na gravação, <risos> o Rafael
1: Andréata está vermelho, porque gente, ele conheceu o Exponente. O
0: Rafael Andréata participou do Fica Comigo. Não. Vamos procurar todos no YouTube agora. Pra ver se a gente uh. Alô, é Fernanda cara, Lima. Vídeo, a gente dá um patrocínio.
1: A época era de filme de máquina, não tinha máquina digital ainda naquilo. Sim. Eu gastei um rolo de 36 tirando foto da Fernanda eu Lima. Eu
0: julgo, eu faria o mesmo. Bom, se nós vamos falar de confissões de Reality Show, eu fiz teste pro Fama, mas eu era menor de idade e não pude passar.
3: É. Que maravilhoso esse programa. Cara, eu vou concordar muito com a fala do Rafa. É, como uma pessoa que não assiste é, reality show há muitos anos, eu posso dizer que eu ainda gosto muito do The Voice, talvez se eu tivesse que eleger um favorito da atualidade seria o The Voice, é, mas eu acho que o efeito streaming ele perde muito a graça do reality show, principalmente porque a gente está falando de Big Brother aqui hoje, quando vocês estiverem ouvindo esse programa talvez a casa inteira já mudou, já saiu mais 30 mil pessoas, já expulsaram mais 30 mil e, e vilões viraram heróis e por aí vai. Então, Uma semana
2: é, de Big Brother é um ano aqui na Terra.
3: É, exato. E o pior é que é, é tão louco, porque o, o, o barato do Big Brother é você comentar com os seus amigos, é você estar tá ali, você não precisa nem estar tá no Twitter. Não, você o fala, legal
0: fala, é exatamente essa mobilização é de troca de ideias e cada um tem times e assim vai. E os
3: mutirões para votar.
2: Mas eu senti que eu senti que rolou muito isso com o The Circle Brasil no ano passado. Eu que maratonei. Que é é um reality muito legal, que as pessoas ficam, tipo, em apartamentos, cada um fica no apartamento, e aí eles ficam conversando por redes sociais, só que a pessoa pode ser um fake ou não, entendeu? É tipo, o que a, a pessoa mais legal na rede social, você julga a pessoa, ganha. E é muito divertido. A versão brasileira eu amei. E eu acho que isso... Eu lembro que é, teve um nicho ali no, no, no próprio Twitter, que a galera ficou acompanhando, maratonando, né, claro, porque ficou todos os episódios... Disponíveis de uma vez só. Então, se você viu tudo, pode comentar. Se não, você vai se adaptando ali e acompanhando. Mas eu achei que funcionou nesse caso.
3: Eu já falei com o Rafa isso mais de uma vez. Particularmente, eu gosto muito de episódios semanais de séries do que grandes maratonas de streamings. Então, isso corrobora muito com a questão do, do reality show. Eu acho que a graça é você ver o dia após dia de uma casa de um reality e não saber que aquilo tudo já está gravado e você tem, tipo, ah, senta aí termina e vê como é que acontece Tipo, não, cara, porque, não sei Eu acho que, pra mim, perde um pouco da emoção Mas respondendo a pergunta inicial Da Miriam, rapidinho é, Conversando com uma amiga atualmente ela, Eu perguntei pra ela, por que, que você ainda assiste Big Brother depois de 21 edições E aí ela, ela usou uma frase Que foi muito sincera e casa muito Com toda essa cultura que a gente tá vendo hoje Ela virou para mim e falou assim Eu assisto Big Brother até hoje Porque é o um momento onde eu me sinto À vontade para julgar as pessoas as pessoas estão lá para serem julgadas, para serem é crucificadas. Então, assim, é, isso é uma, é uma resposta muito honesta e sincera. Porque o Rafa falou, no, no começo da fala dele, eu gosto de ver por conta das tretas.
1: Então, além das tretas, né, que faz a gente manter a audiência pela curiosidade de saber o que vai acontecer, a, a gente começou a refletir. E, assim, eu falar que eu estou refletindo com Big Brother é uma coisa que há quatro anos atrás eu ia me bater se eu falasse isso. Eu falar você está doido? Você tá aprendendo alguma coisa com o Big Brother? E agora é não. Isso, Rafa. O
2: mundo mudou tanto que o Big Brother não é mais um lugar de alienação. É um lugar para você refletir. Isso é meio bizarro, né? Porque eu, por exemplo, via Big Brother para desligar a cabeça. Por exemplo, eu entendi aqui nesse Big Brother 2021 que eu fiquei com dor de cabeça até, de tanta raiva que eu tô passando, assim. Porque, gente, tá muito insano, né? Então, tá tudo diferente.
3: Sim. E quando lançou o Big Brother... Acho que as primeiras edições eram muito populares e era uma coisa muito é, aceitável, digamos assim, assistir Big Brother. Aí entrou num limbo, assim, de tipo, é vergonhoso falar que assiste Big Brother. E aí teve a edição do Alemão. E aí depois veio numa crescente que hoje o Big Brother é um novo programa cool. Todo mundo assiste e como a gente estava concluindo aqui... É um experimento social e você acaba reavaliando e repensando as suas atitudes, a sua vida e casa muito com todas as discussões é, políticas sociais que o nosso país está vivendo atualmente. E quem diria que a gente já está num programa falando de sociologia e política, analisando o Big Brother, sabe? Então é muito louco como se transformou o programa de uma coisa mega popular e mega para alienar e hoje realmente discutem-se agendas políticas sociais sociais e escancara o lado podre de toda a militância. de Mas todo... eu,
0: acho, eu acho também um pouco, Fábio, que isso aconteceu pelas pessoas que foram selecionadas para ir para dentro da casa, porque no momento que se deixou de ser pessoas que estavam ali no casting da Globo esperando para ter um big break, modelos ou atores desempregados que estavam ali esperando ter uma oportunidade eles estão pegando agora influenciadores, eles estão pegando pessoal que já está na mídia, que já tem seu público. E Não é mais uma competição entre desconhecidos, é uma competição com gente que já está entrando ali com 5, 6 milhões de seguidores.
2: Ou seja, né? ainda tem muito ego envolvido. Tem muito
0: mais do que já tinha antes. E, e aí volta o exemplo que eu dei do Fiu, que é uma pessoa que já entrou ali. Imagina, o cara é filho do, do Fábio Júnior. Ele não precisa entrar no Big Brother por causa do dinheiro que o Big Brother vai dar. Né? Assim como a Carol com K também não precisava porque ela já era uma artista com sucesso.
2: Ai, gente, mas ó, a Carol com K eu não conhecia muito bem ela. Eu assim como não. a Poca, eu não conhecia muito ela. Então mas assim, é muito é subjetivo.
0: Mas o que eu digo, gente, é no sentido de essas pessoas têm o seu público, né? Então assim, eu posso não conhecer, mas eu aceito que eles têm o público deles. Então, não é mais o prêmio no final, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo mais seguidores, mais patrocínios, exposição mais exposição porque antigamente se fazia Big Brother para eventualmente entrar na novela
3: da Sete. Não, mas é engraçado esse exemplo que você deu, Miriam, porque essas pessoas todas que você citou entraram para ou consolidar ou expor até mais a sua imagem e aumentar a sua base de fãs, mas a postura das pessoas e as agendas políticas que eles entraram defendendo acabou arruinando mais a metade da base de seguidores. E é muito louco isso, porque essa edição... Eu tenho certeza, a gente vai gravar um BBB 22 e a gente vai analisar o que, a, a transformação que o BBB 21 causou para o BBB 22, tanto em participantes, postura, formato, tudo, porque quando acabar esse BBB 21, cara, não sei o que vai sobrar, porque tá tão polêmico, tá tão podre, que tá complicado.
0: Eu acho que cada um entrou ali com a sua agenda política, né? como tu falou na, na, na questão de militância e tal. Cada um entrou ali com a sua posição, saindo de, uma, de um ponto de observador do Big Brother 2020. Existe aquela coisa de, ah, eu tenho a minha visão política, eu tenho a minha agenda. Existe outra coisa de manter essa agenda e essa imagem que a gente quer manter 24 horas por dia. Né? Aqui nós estamos num podcast que a gente está gravando, o ouvinte está ouvindo isso 30 minutos. É muito fácil ser correta durante 30 minutos.
2: Pois é, mas por isso que eu acho interessante que o Big Brother, por mais que exponha os podres aí de participantes bem complexos, e são humanos, mas eles erram e não é um erro, ah, errou tal, é erro de caráter. É. Então, eu acho que a exposição de erros de caráter é uma lição para nós, enquanto sociedade e espectadores, para a gente não replicar isso. Então, eu acho que beleza. É muito errado o que aconteceu com o Lucas. Espero que ele realmente tenha sucesso aqui fora, que ele fique bem e tenha atendimento psicológico. Porque, assim como o Carol Conká, eu falo que ela é uma pessoa louca, eu não estou falando isso para diminuir ela. Ela tem algum problema e ela precisa ser tratada, né? Tipo, alguma questão psicológica aí, porque ela é muito narcisista e tal. Mas, assim, eu estou olhando de fora. Eu não sei o que acontece com ela quando ela está... O que aconteceu para ela ficar assim? entendeu? Por que que ela está replicando esses comportamentos que são completamente é, horríveis numa casa com câmeras 24 horas por dia? É porque ela tem alguma coisa, ela precisa ser ajudada de alguma forma, né? Assim como o Lucas também, ele não é perfeito, ele errou também naquela primeira festa lá, que ele bebeu muito, falou um monte de besteira. Então, eu acho que é legal pra gente como sociedade mesmo, pegar e realmente analisar o Big Brother. Eu acho que a gente chegou nessa época que até o Big Brother não passa batido batida, a gente tem
0: que refletir. Vocês acham que existe uma recuperação para esses personagens que hoje ficaram tão marcados?
2: Eu acho que sim, mas eu acho que no momento como hoje, com muitas redes sociais, o, essa coisa muito inflada de reação, ação e reação, eu acho que pode demorar um pouquinho para a pessoa se reestruturar socialmente ali e profissionalmente, mas eu acho que sim, eu acho que uma hora... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a, a, a Gabriela Pugliese, né? Ela errou, ela fez aqueles stories lá no início da pandemia, falando lá, foi super cancelada e voltou. Beleza, todo mundo tem uma chance de redenção, mas eu acho que no caso de algumas pessoas do Big Brother, eu... Eu não sou uma juíza, mas eu esperaria um tempo. Porque, gente, não é questão mais de erro. É falta de caráter também, né? Tem algumas Opa. ações que transcendem.
3: Mas eu acho que, é assim, tem uma, uma coisa, é o que a Pugliese fez, é, que não diminuindo a gravidade do que ela fez, na época que ela fez, e da sensibilidade que as pessoas estavam naquele momento, mas outra é o que a gente está vendo essas pessoas fazendo agora, é, que, particularmente, acho que é muito maior, porque é uma violência psicológica sem tamanho. Então, uma coisa é você falar, uhul, festinha na pandemia. Outra coisa é você virar para uma pessoa e falar assim, você é um merda e não tem o direito de comer na mesa comigo. Então, Vou cara... De olhar um... para mim. É, nem um animal você trata dessa forma, sabe? Então, eu acho que, sim, o público tem memória curta, mas é, tem coisas que são tão impactantes que essa memória vai ficar cumprida por um tempinho.
1: T Tudo na vida é mutável, né? Para a pessoa reverter alguma coisa muito drástica, tem que acontecer. Né? afinal, a gente pode gostar de vilões, né? se os vilões eles conseguem fazer um ato heróico no meio do caminho, né? então, por exemplo, vamos supor que o, o que está neutro lá e o pessoal começou a não gostar tanto, mas se ele é o responsável por tirar é, a Lumena, por exemplo, a galera vai gostar dele, né? ou se do mesmo jeito, lá na frente... Né, fora a Carol Conká A salvar o Gil, por exemplo Porque ela mudou totalmente o comportamento E fez ele ganhar o título Eu acho que isso não vai acontecer nunca Não sei nem como estão eles hoje Mas assim, é, são coisas que podem começar a fazer Diminuir o impacto E aí os anos vão se passar mais rápido Música
0: Gente, é... só para a gente terminar numa note um pouco mais positiva, mais para cima, mais engraçada, porque o nosso público espera isso da gente. Então, público, só para lembrar vocês que, se vocês querem entrar em contato com a gente, sugerir pauta, sugerir até desafios, porque por enquanto eu que estou criando esses desafios e eles querem me matar sozinha. Nos mandem essas sugestões no nosso Instagram, arroba controleremotopodcast, ou no Twitter, arroba controlecast. Mas eu vou sugerir um desafio aqui que é. Quem você seria no Big Brother? Assim, ó, vão te socar numa casa com 20 estranhos, sem comunicação nenhuma. Tu pode levar um livro, né? Porque essa é a regra, dá pra levar um apenas livro. E tu vai ficar ali, tá competindo, vai toda semana alguém embora.
1: Só pode levar um livro?
0: Acho que sim, a regra... Do... Quando eu assisti, a regra era que podia
3: levar um livro. Hoje em dia, eu já não sei.
2: O Rafa ia ter que escolher mil HQs e esconder.
3: É Quem me conhece pessoalmente, e amigos que a gente até conversou sobre questões de Big Brother, a galera já me falou, mas é feedback do povo. Falou que eu ia ser o cara que ia entrar e ia me apaixonar na casa e ia ficar sofrendo por amor. Mas com é... certeza. Não, porque ok, um tudo bem. seria o Tudo bem, tudo bem. Mas, é, ok, eu compro esse barulho, mas eu ia ser um cara que eu ia ficar incomodadíssimo com a bagunça, eu ia ficar organizando limpando a casa, porque eu não gosto de bagunça e sujeira. É, eu detesto treta e se fosse treta por conta de bobagem, ainda tipo, oh, você falou que ia ficar comigo e não ficou, eu ia ficar tipo meio. Eu sou um cara meio sem paciência pra mimimi. Então eu ia ficar tipo, ah tá, vocês estão treta, vocês se lasquem, beijo, tchau. Ou ia só entrar pra tentar apartar pra acabar com a treta. Então eu seria essa pessoa. E eu ia chorar de saudade da minha família e dos meus amigos, sim. Ia ser aquele cara que tipo, se ganhasse o anjo e recebesse mensagem da mãe, do pai, eu ia ficar tipo,
1: mãe, pai, saudade, eu amo vocês. E é isso. É bem oposto de mim eu, eu não choraria no anjo Não teria essa emoção toda é, Eu consigo brigar para caramba E no dia seguinte ficar super amigo da pessoa Então eu consigo tipo ligar o foda-se Com facilidade Como só pode levar um livro Eu, olhei aqui, eu levaria o meu ônibus do Quarteto Fantástico Com quase 1.200 páginas aí, Que aí sim <risos> eu estaria bem abastecido De leitura E uma leitura espacial dos anos 80 Que ia deixar a galera meio doida ainda Com os meus papos é, e eu caio na pilha com facilidade, então assim, vamos supor que tipo, que nem a Carol Conká provocou a Carla Dias, né? A Carla Dias deitada do começou a xingar ela nossa cara, cair numa dessa eu tenho o risco de entrar numa pilha, eu não vou brigar porque eu não costumo sair na porrada, mas eu vou entrar numa discussão não, que eu vou ficar muito chato então eu posso ser aquele cara que no meio da briga eu vou acabar falando demais eu posso morrer pela boca
2: eu vou citar a Sarah, porque eu me vejo muito assim. Eu, ela é quieta, ela escolhe bem as suas batalhas, ela escolhe bem os parceiros. Eu seria assim, porque eu não sou uma pessoa extremamente expansiva. Tipo, eu gosto de ter os meus poucos e bons, sempre foi assim. Então, tipo, eu jogaria dessa forma. Mas eu tentaria ouvir todas as fofocas. Porque eu sou assim, eu sou observadora demais. Então, eu imagino no jogo, não tenho nada para fazer lá na casa. Eu ia ficar no quintal, perto do, do Big Fone, é claro. Ia ficar assim, observando, tipo, ia tentar reconhecer a pessoa ali no raio-x do meu olho, porque eu tenho um olho bom. Aí eu ficaria assim.
0: Ah, eu eu, eu sou um pouco como o Rafa, eu não gosto muito de conflito, mas eu, sou muito, eu gosto de ser amiga de todo mundo, eu gosto que todo mundo seja amigo. Então, eu acho que eu ia ser assim, tentar não me meter nas brigas, escolher bem as batalhas, porque, querendo ou não, é um jogo e as pessoas têm que ser eliminadas. Mas eu acho que eu ia me manter mais quietinha quando o grupo é grande. Eu não sou uma eu pessoa também. que bebo muito, eu não fico na festa até muito eu tarde, também. então eu não correria eu esse fico. risco de fazer muita besteira. E eu penso muito assim, então também acho que eu não me apaixonaria assim, tipo, seria aquele casal que vai e volta, sabe? Tipo, Acho que eu pensaria muito antes de, de ficar com alguém ali dentro da casa, mas eu acho que eu me tirar para grossa, porque eu sou gaúcha e às vezes a gente é um pouquinho mais, como a gente fala, faca na bota.
3: Eu só quero defender o meu lado tirso, antes que vocês achem que eu sou um <risos> apaixonado bobão. Manoela. Eu, eu não ia ficar nesses casais, vai e volta não, tá?
0: É, o tirso também dizia
3: isso. Não, mas ó, Ai, eu, gente... não, eu não bebo... É, eu bebo de vez e nunca. Eu também não ia ficar na festa. Tipo, eu acho que eu ia ser o cara que ia cuidar do bêbado, caído ali na festa. Ou... É.
2: Eu ia beber, eu adoro beber, mas eu não sou de balada, então eu ia dormir cedo. Então é aquela coisa boa de dormir, não ver as tretas, porque eu também odeio briga, tipo, eu tenho... Ai, dá até um desespero. Eu assim, queria ver a brigas. barba, tá
3: dormindo pleníssima e uma Carol com K um acordar, ela gritando com a outra... Não, tipo...
2: aí você ia me ver brava.
3: Eu vou fechar esse programa com uma opinião polêmica aqui. Barão de sabe também, inclusive, por mais que eu cubra cinema... Trabalho com entretenimento, eu não gosto de pipoca.
0: Eu também não gosto de pipoca.
1: Eu adoro pipoca, mas eu não considero
3: como alimento. Eu já peguei várias vezes a, a, a minha pipoca pra dar pros meus amigos pipoqueiros. Inclusive,
2: eu vivo pedindo pro Fábio me dar pipoca com esse evento. Eu falo, Fábio, não, pega aí pra mim que. A
3: Bárbara tá tão acostumada com eu não comer pipoca que quando. Eu lembro até uma vez que eu tava com fome <risos> aquele dia, e aí eu sentei assim, a gente sentou perto dela, tipo, Fábio, me dá sua pipoca, só que eu já tava, tipo, meu, eu tô com fome. Daí ela, tipo, nossa, tá comendo pipoca, e eu fiquei, não, hoje eu tô. Pipoca
0: sim ou não, será o tema de um próximo <risos> E a gente fica Por aqui hoje, até semana que vem